0: Hallo, Freunde der informativen Startup-Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge von Startupradio.de, deinem Podcast für inspirierende Gründergeschichten und interessante Einblicke in die Gründerwelt. In dieser Folge interviewen Jon und ich den Mitgründer und Vorstandsvorsitzenden Dr. Med Roman Rittweger von Otto Nova aus München. Otto Nova ist eine neue und digitale private Krankenversicherung. Zu Beginn folgt der Elevator Pitch und im Anschluss dann das Interview. Der Startup Elevator Pitch.
1: Mein Name ist Roman Rittweger, ich bin Mediziner und habe mich schon immer aus einem Medizinerhaushalt kommend damit beschäftigt, dass die Patienten in Deutschland nicht ausreichend Informationen bekommen, wo sie hingehen sollen und das wollen wir verändern. Ich habe schon mal ein Startup gemacht, wo wir das vor 20 Jahren den Versicherungen als Dienstleistung angeboten haben, das war C. Jetzt machen wir eine eigene Krankenversicherung und haben dazu Leute zusammengebracht aus allen Bereichen, die wir brauchen, um eine optimale Krankenversicherung, optimale Unterstützung der Versicherten zu erreichen. Ein CTO von Rocket, den Frank, ein Designer von der RundeList, den Sebastian und dann ein großes Team aus Experten der Versicherung, des Marketings und der IT. Das Problem, das wir lösen, ist das eigentlich die privaten Krankenversicherungen heute ein Geschäftsmodell haben, ein Geschäftsgebaren haben, die vor 20 und wie vor 30 Jahren. Und die Digital Natives eigentlich eine ganz andere Qualität von Service erwarten. Wir verdienen unser Geld ganz normal wie jede Krankenversicherung damit, dass ein Teil der Kosten im Prinzip für die Versicherung abfällt. Und der Teil ist fixiert. Und wenn wir effizienter sind als die anderen, verdienen wir mehr Geld. Langfristig können wir sicherlich auch noch ein bisschen Geld verdienen, dadurch, dass wir unsere Gesundheitsplattform auch anderen Spielern zur Verfügung stellen. Wir sind jetzt mit der privaten Krankenvollversicherung gestartet und werden am Ende des Jahres eine Zusatzversicherung nachschieben.
0: Roman, vielen Dank für den Elevator-Pitch. Mich würde mal interessieren, wie bist du oder wie seid ihr eigentlich bei der Ideenfindung vorgegangen? Also wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine digitale private Krankenversicherung zu gründen und dann im Anschluss quasi dieser Gründungsprozess?
1: Die Ideenfindung war wahnsinnig lang. Es hat einfach damit angefangen, dass ich schon mal als Dienstleister vor ewigen Zeiten für Krankenversicherung gearbeitet habe und mir immer gedacht habe, das müsste man eigentlich viel besser machen. Und das war natürlich viele Jahre völlig unmöglich, eine Krankenversicherung zu gründen, weil man viel zu viel Geld dafür gebraucht hätte. Und über die Zeit ist es jetzt einfach möglich geworden, eine Krankenversicherung zu gründen, weil man weniger Geld braucht, weil man natürlich nicht mehr diese Vertriebspower aufbauen muss, sondern einfach äh, online, mit online Marketing und einer online sign abstrecke das machen kann. Und weil auch die Verwaltung der Kunden viel günstiger geworden ist über die Digitalisierung, Gleichzeitig ist natürlich das Kapital auch in diesen Tagen leichter zu bekommen als es vielleicht vor zehn Jahren. Aber das heißt natürlich noch nicht so, dass wir das so geschafft haben, sondern die Kernfrage war natürlich: Wie kam wir jetzt dann auf die Idee? Ich war die letzten zehn Jahre als Unternehmensberater vor Turnover unterwegs und habe immer wieder geschaut, wo kann man jetzt was Tolles Neues machen und habe auch Konferenzen organisiert und war die besten der Besten zusammengebracht. Da kam dann mal irgendwann natürlich die Idee raus, dass man auch die Krankenversicherung jetzt neu aufbauen muss. Und wir sahen in Amerika schon das Beispiel Oscar. Aber das war gar nicht der größte Treiber, sondern der größte Treiber, dass wir wirklich gesehen haben, das könnte man jetzt machen. Und ein Venture Capitalist, der Christoph Jung von Holzbring Ventures, kam bei mir im Büro vorbei und hatte ein Startup, was ich mal mir für ihn angeschaut habe. Da konnte ich jetzt leider nicht investieren, das funktioniert nicht so. Und da war man frustriert und meinte, da muss doch irgendwas gehen im healthcare bereich Und da meinte ich, ja, aber man muss eigentlich der Paying Layer sein, die Krankenversicherung, weil alle anderen warten, da immer ein bisschen Vertrag mit der Krankenversicherung kriegen und sonst funktioniert es nicht. Und äh, ich habe ihm gesagt, jetzt ist die Möglichkeit, aber ihr müsst wirklich Balls haben und äh, euch was trauen, denn äh, es hat eine relativ stark, lange Vorlaufzeit, und muss sehr viel vorfinanzieren, aber wenn man mal durch ist, ist es eine spannende Sache. Und äh, diesen Mut hatte Holzbring Ventures, und hat halt darauf bestanden, dass ich auch noch jenseits meiner Erfahrung der Krankenversicherung und Service-Leistungslandschaft auch noch Experten aus dem, der Rocket-Welt und aus äh, der Design-Welt dazu bringe, dass wir auch sicherstellen können, dass wir eine Top-Tech haben und dass wir eine exzellente User-Experience haben, denn nur so wird eine digitale Krankenversicherung letztlich gewinnen. Und zu dritt mit Frank und Sebastian habe ich dann losgelegt. Wir haben 5 Millionen Finanzierung bekommen am Anfang auf die Idee hin und äh, haben dann relativ schnell die ganzen anderen Experten an Bord geholt, sodass wir nach einem halben Jahr schon mit 20 Leuten unterwegs waren und weiter Fahrt aufgenommen haben, dann die nächste Finanzierungsrunde vorbereitet haben, dann nach einem Jahr die nächste Finanzierungsrunde gemacht hatten dann auch mit, mit Tengelmann äh, Vorwerk Ventures B2B-Ventures und STS ventures standen jetzt kurz vor Launch. Jetzt in diesem Frühjahr haben wir noch die DBK dazu zugeholt und damit natürlich die Sicherheit
2: der
1: BaFin auch gegeben, dass wir sehr gut finanziert sind und auch sehr starke Investoren haben, sodass sie wissen, dass es diese Firma lange geben wird.
2: Hallo Roman, hier ist Jörn. Ich hätte ja. noch mal eine Frage zur Klarstellung für unsere Zuhörer. Wir haben ja in der Vergangenheit viel mit InsurTechs gemacht. Das bedeutet, ihr seid kein InsurTech in Anführungszeichen, also keine nur Tech-Company, sondern ihr seid wirklich eine vollwertige Versicherung, private Krankenversicherung, die eine Lizenz von der BaFin hat.
1: Genau, wir sind auch selber Risikoträger. <lacht> Klassischerweise hat man die InsurTechs ja immer dass diejenigen, die sozusagen die einen Teil des Versicherungsgeschäftssystems sich rausgenommen haben, klassischerweise irgendwo vorne als Makler, das sind wir nicht. Wir sind einfach eine richtige Krankenversicherung, die halt äh, die digitale Technik extrem für sich nutzt und die im Gegensatz zu anderen Krankenversicherern jetzt natürlich auf der grünen Wiese alles perfekt neu machen kann, die auch, das ist das Besondere, extrem kundenzentriert ist. Wir haben also neben unserer klassischen Organisation auch die Sabine Müller als Customer Focus Manager. Das heißt, wir haben jemanden, der immer darauf achtet, bei allen Sachen, die wir machen, dass wir den Kunden im Fokus haben und dass wir es um den
2: Kunden herum bauen. Und nochmal, um das Ganze so ein bisschen das Feld vorzubereiten, hätte ich nur noch eine kleine Klarstellung gerne von dir für unsere Zuhörer, dass wir die auch alle mitnehmen. Also nicht jeder kann sich bei euch versichern, weil ihr seid praktisch keine gesetzliche Krankenversicherung, sondern eine private Krankenversicherung. Ne? Genau. Im ersten Schritt
1: bieten wir nur die private Krankenversicherung an, das heißt, hier ist es ein sehr kleines Risikokollektiv, was dann nachher entscheidet, wie hoch der Beitrag für dieses Kollektiv ist. Und alle privaten Krankenversicherungen haben am Anfang so eine Risikoprüfung dabei, sodass wir, wenn jemand bestimmte Erkrankungen hat, ein Risikozuschlag zuschlagen und äh, manche äh, auch ablehnen. Das heißt, das ist tatsächlich so, das ist ein Merkmal der privaten Krankenversicherung. Wenn wir ähm, Ende des Jahres dann die Zusatzversicherungen launchen, äh, Zahnzusatz- und stationäre Zusatzversicherungen, das sind Zusatzversicherungen, die kann man auch zum Teil ohne Risikoprüfung machen oder mit einer sehr erleichterten Risikoprüfung. Aber nachdem wir immer kleine Kollektive versichern am Anfang, anfangen, ist es bei uns auch sehr wichtig, dass wir diese Risikoprüfung machen, sonst wird es für alle sehr teuer.
0: Jetzt bist du ja schon genau äh, darauf eingegangen, wie ihr so ein bisschen auf die Idee gekommen seid. Wie liefen so die ersten Schritte ab? Also Was waren die Bausteine, um quasi dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid? Genau, da gab es jetzt ja am Anfang viele Gespräche. Also ich, am Anfang waren da mal
1: Christoph Jung von Holzbringen und ich, die diese Idee hatten und weitergetrieben haben. Und ich habe ja damals äh, eine Beratung äh, gehabt und äh, auch da Projekte und Mitarbeiter, die auf den Projekten waren. Und einen Teil der Mitarbeiter habe ich immer schon an dieser Idee arbeiten lassen, die habe ich da auch extrem gut unterstützt. Und so haben wir dann sozusagen aus der Beratung heraus ein halbes Jahr lang quasi als Projekt äh, diesen Plan immer weiter nach vorne getrieben. Parallel äh, gab es einige potenzielle Investoren neben Holzbring Ventures, die auch schon damals mit uns gesprochen haben zu dem Thema und die haben auch immer wieder mal Kandidaten vorbeigebracht. Und da haben wir aber nicht so die richtigen gefunden, weil es war ganz schön schwer, so genau denjenigen zu kriegen, der für das Thema der richtige ist. Deswegen habe ich dann selber aufgedrückt, mit meinem Berater auf meinem Beratern auf LinkedIn noch nach weiteren Kandidaten gesucht. Und so aus dieser Mischung von Netzwerk und LinkedIn-Suche und dann am Schluss aus vielen verschiedenen Kandidaten tatsächlich dann fokussiert auf die zwei, die es geworden sind. Hab die dann beide in Berlin besucht, dann äh, den Frank Götzl bei einem sehr guten Abendessen überzeugt, den Sebastian Schäfer und am Nachmittag äh, im Café, äh, in der langen Unterhaltung von dieser genialen Idee und von der Tiefe und der Preise, die wir da haben. Und das haben die mit ihren anderen angebotenen Möglichkeiten für mich und haben gemerkt, was für ein Riesenhebel wir haben. Und daraufhin waren wir dabei. Dann gab es einfach nochmal Verhandlungen mit holzbring und wir dachten doch, dass noch ein zweiter venture ist, vielleicht dazukommt. Der hatte aber ein bisschen Probleme, weil er auch bei auch investiert war in einem eher wettbewerblichen Umfeld und äh, dann fielen die kurzfristig aus und dann habe ich gedacht, okay, ich besorge noch mal jemand anderes, aber dann war Holzbring Ventures eigentlich so überzeugt von der Idee, dass sie gesagt haben, sie stellen die ganzen fünf mehr. Und Dann haben wir, wie üblich, es gibt glaube ich bei vielen zu diese Geschichte, am 23. Dezember um äh, 23.55 Uhr irgendwie haben wir es dann geschafft, äh, den Vertrag zu Ende zu verhandeln, sodass wir dann äh, in die Weihnachtsferien gegangen sind und wussten, wenn wir zurückkommen, im Januar starten. Und äh, da habe ich dann im Januar 2016, da hatten wir ja noch kein Büro, sondern das war im Prinzip, saßen wir nur noch in meiner Beratung, und habe ich dann relativ schnell organisieren müssen, dass meine beiden besten Mitarbeiter dort jeweils Geschäftsführer geworden sind, den Laden übernommen haben. Ich habe noch mit der neu gegründeten Firma eine Miete für drei Monate vereinbart, dass wir dann für drei Monate noch auch die Räume dieser Beratung genutzt haben und äh, haben dann fieberhaft angefangen, unser erstes Büro zu suchen und weiter Mitarbeiter aufzubauen. Und dann habe ich in den Büronen relativ viel auch schon Pitches gemacht und überlegt, wer kann uns da jetzt unterstützen. Wir brauchen ja sehr viele Experten aus dem Versicherungswesen, sodass wir auch äh, verschiedene Beratungen uns angeschaut haben äh, und dann aus diesen Pitches tatsächlich dann auch die, rausgesucht haben, mit denen wir dann den Prozess weitergegangen sind, die uns dann auch über die eineinhalb Jahre sensationell gut unterstützt haben. Und es war irgendwie alles auf Kante genäht. Äh, gerade wenn es nicht mehr geklappt hat, kam das nächste Büro. Oder wenn wir unbedingt für die BAFIN jetzt was gebraucht haben, haben wir dann die Mitarbeiter gefunden. Sodass wir dann auch äh, heftig natürlich rekrutiert haben, sowohl im Versicherungsbereich äh, als auch im äh, IT-Bereich. Natürlich gab es immer mal ein paar Sachen, die nicht funktioniert haben oder paar Mitarbeiter, von denen wir uns auch wieder trennen mussten. Aber eigentlich, wenn man sich mal so zurückschaut, hat sehr, sehr viel perfekt ineinander gepasst. Und so sind wir dann über die Zeit dahin gekommen, dass wir tatsächlich mit der BaFin den engen Austausch den
0: Antrag Stück für Stück geschrieben haben. Genau, du hast ja schon die BaFin erwähnt, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Mich würde vielleicht noch die Schritte davor interessieren im Endeffekt. Okay, du hast ja erzählt, wie ihr quasi das Büro bezogen habt, dann den Mitarbeiter gefunden habt. Aber wie lief denn der Prozess auf? Also, was braucht man, um eine private Krankenversicherung aufzusetzen? Du hast ja schon die BaFin erwähnt, aber gerade, ich meine, habt ihr vielleicht ein Proof of Concept irgendwie versucht hinzukriegen, dass ihr eine Landingpage gebaut habt und dann versucht habt, okay, wie kommt das Thema an? Oder ich habe ja zum Beispiel auch mitbekommen, dass ihr in der Presse recht früh angefangen habt, hey, hier entsteht was, ja. Und habe halt dann die ersten Pressemitteilungen oh, dann äh, wahrscheinlich verbreitet. Also wie lief dieser Prozess ab? Im Hintergrund. Ihr müsst ja auch eine komplette, wahrscheinlich Infrastruktur, IT-Infrastruktur dann aufbauen. Ihr müsst eine App programmieren. Und wie lief das ab seit 2016 dann? Ja,
1: das Schwierige ist, man kann nichts testen. Also diese ganzen Geschichten, was man sonst macht bei digitalen Startup, wir machen mal eine kleine Landingpage und schauen mal, was passiert. Das geht ja nicht, denn man kann ja eine private Krankenversicherungslandingpage nur machen, wenn man die BaFin-Genehmigung hat. Ja, deswegen ist es wirklich komplex. Man muss, im Kern muss man eine riesengroße Softwarelandschaft dahinter bauen. Es gibt im Prinzip so eine Art ERP-System der Krankenversicherung der Privaten. Da gibt es ein wenige Softwareanbieter, im Prinzip einen Marktführer. Da haben wir uns auch die entsprechenden Software-Systeme, die es da gibt, eingekauft und haben die an unsere Middleware, an unser Frontend angeschlossen. Ja, und von daher war die erste Aufgabe mal, die der CTO eigentlich zu bewältigen hatte, zu sagen, was brauche ich eigentlich alles in der Krankenversicherung in der Software. Da brauche ich relativ viel. Da gibt es jeweils Systeme, die man nutzen kann. Und da gibt es Teile, die man selber bauen muss. Und natürlich haben wir überall da versucht, wo es bestehende, gute, laufende Systeme gibt, die zu nehmen. Das ist auch der Waffen natürlich wichtig, weil ja dann weiß, sonst so ein Megaprojekt so alle an der Flughafen in Berlin. So etwas wollen Sie natürlich nicht sehen, sondern Sie wollen sehen, dass alles schon funktioniert. Von daher haben wir vom Input-Management über das klassische Backend-System bis zum Output management immer bestehende Systeme genommen, die sich optimiert und an unser, an unser Echtzeitsystem angeschlossen. Man muss dazu verstehen, dass zum Beispiel so dieses typische PKV-ERP-System in vielen verschiedenen Variationen unterwegs ist und dass die meisten PKV uralt IT-Systeme haben, auf die immer wieder ein paar Jahre eine Schicht draufgelegt wurde. Und von daher ist zum Beispiel die, die neueste Release dieses ERP-Systems überhaupt nur bei zwei privaten Krankenversicherungen im Einsatz, aber eben auch bei uns. Und äh, von daher haben wir eine erste Übung, die zu sehen, was sind die besten bestehenden Systeme, was nutzen wir. Und dann war der zweite Schritt natürlich zu sagen, wie können wir die alle aneinander anschließen und wie können wir es schaffen, dass das dann bei uns in Echtzeit alles funktioniert.
0: Das war sozusagen die eine
1: Dimension der Herausforderung. Die zweite Dimension der Herausforderung war, wir brauchten ja einen Tarif. Und da haben wir eben auch einen externen Experten gefunden, der immer wieder die Tarife für bestehende Krankenversicherungen Trainiert hatte und ganz, ganz viele verschiedene Tarife kannte, die Probleme, die es damit gab. Und da konnten wir dann mit dem gemeinsam einen Tarif bauen, der einerseits das hatte, was die Kunden wirklich haben wollen, andererseits das hatte, dass er auch aktualisch, wie es so schön heißt, also mathematisch äh, gut funktionieren wird und nicht zu teuer wird. Und drittens, das, was mir wichtig war, äh, dass ich mit diesem Tarif langfristig die Menschen gesund halten kann, dass ich sie auch optimieren kann, vernünftige Dinge zu das war auch mehrere Monate ein Prozess, dass wir diesen Tarif äh, entwickelt haben. Und jetzt hatten wir mal das Thema IT da, das Thema Tarif. Dann brauchen wir natürlich auch das Thema Mitarbeiter und Prozesse, die dann diese Firma darstellen. Die haben wir dann auch eingestellt. Und die BaFin hat dann wirklich einen sehr klaren, langen Prüfprozess, wo das alles gecheckt wird, ob das die Mitarbeiter das können, was sie tun, ob wir die richtigen Richtlinien haben. im Unternehmen. Im Prinzip muss man die ganzen Spielregeln für das Unternehmen äh, definieren und schriftlich festlegen muss überall an allen Stellen den richtigen Mitarbeiter haben und dann erst einmal loslegen. Ich hatte von meinen Augen immer das Bild so eines, eines Ozeanriesen, der in Hamburg am Klee liegt und äh, Tickets verkaufen will. Aber man kann dafür besser erst Tickets verkaufen, wenn der Schiffsmotor läuft, der Kapitän an Bord ist, die Betten gemacht sind und äh, das Essen in der Küche bereit ist und vor sich hin zu wird. Erst dann kann man die Tickets verkaufen. Das ist auch bei uns gewesen. Erst dass der Laden wirklich einsatzbereit war, die Waffen waren bei uns vor Ort, hat überprüft, ob die, die richtigen Mitarbeiter sind, ob wir die richtigen Regeln uns gegeben haben, ob die IT funktioniert und wie der Tarif, der sauber gerechnet ist und erst als sie sich da von allen Themen überzeugt hatte das ist ein Prozess, der viele
0: Monate dauert, aber in einem Abschlussbesuch gegipfelt hat, erst dann kann man dann loslegen. Jetzt fehlt nur noch der Marketingbereich. aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Du hast ja die BaFin kurz angesprochen und ähm, gab es auch finanzielle Voraussetzungen von der BaFin? Bei
1: der marketing ist es so, dass man im Kern gegen seine Fixkosten anwesert. Die Garantiesumme sind im Prinzip 2,5 Millionen, die man haben muss. Das ist aber gar nicht das Problem. Das größte Problem ist eigentlich, dass die BaFin sagt, ihr werdet ja Anfangsverluste machen. Und wir wollen all diese Anfangsverluste schon jetzt im Cash auf eurem Konto haben. Deswegen das klassische DC-Konzept, wir äh, finanzieren, wir laden mal für ein Jahr, dann schauen wir weiter. Das funktioniert nicht, sondern wenn er die BAFIN möchte, dass eine private Krankenversicherung durchfinanziert ist, schaut sich den Businessplan an, ob der realistisch ist und verlangt auch Sicherheiten und Sicherheitspolster. Und erst wenn sie sicher ist, dass tatsächlich das, die jetzige Finanzierung schon ausreicht, äh, durchzukommen, dann genehmigt sie einfach. Und wir haben natürlich diese ganzen Teile nacheinander hochgefahren. Und wie du richtig sagst, Marketing, da hat es noch gefehlt in meiner Aufzeichnung, das liegt auch daran, dass wir Marketing als letztes hochgefahren haben. Weil wenn du weißt, dass du noch eineinhalb ein Jahre vor dir hast, stellst du noch nicht die fertige Marketingabteilung ein. Wir haben über die heutige zuerst an Bord geholt, das heißt, der Head of Marketing, der kam im letzten Sommer schon. Und wir haben dann langsam alles vorbereitet, was sie brauchen und ihr Team eingestellt. Und Marketing haben wir jetzt tatsächlich ganz am Schluss hochgefahren.
0: Wie sieht denn eigentlich so eine Kostenstruktur aus bei einer PKV jetzt als Beispiel? Also im Endeffekt, den Betrag, den dann der Versicherte bezahlt, wie viel Prozent gehen an was dann? Also Verwaltung, irgendwie, Betrag für Rückstellung etc. Kannst du da so eine kurze Aufstellung geben?
1: Das lässt sich so flapsig ganz schwer sagen. Im Kern ist es so, dass ein Betrag
0: zwischen 10 und
1: 15 Prozent für die, äh, sagen wir, für die Verwaltung abfällt, liegt natürlich auch daran, dass jede Rechnung ja auch einzeln angefasst wird und äh, zusätzlich noch mal ein Betrag dazu kommt, der am Anfang äh, für die Kundenakquise. Wir sind bei dem, bei der Administration günstiger als die anderen und wir haben natürlich natürlich bei den Kundenakquisitionskosten viel viel günstiger, weil der klassische Weg in der PKV einen Kunden zu akquirieren, ist ja eine Makler bis zu neun äh, und manchmal sogar mehr Monatsbeiträge äh, des Versicherten zu geben. Das heißt, äh, das, was der Versicherte im ersten Jahr zahlt, ist schon mal weg für die Akquisitionskosten. Äh, was verständlich ist, weil ich habe sehr, sehr große Customer Lifetime Values, weil wenn der Versicherte mal so fünf bis sieben Jahre bei einer Versicherung war, macht es fast keinen Sinn mehr für ihn zu wechseln. Das, wie der Gesetzgeber jetzt auch zurückdrängen, deswegen hat er schon mal eine Limitierung auf neun Monatsbeiträge beschlossen. Wir selber machen das so, dass wir sagen, wir zahlen da gar nichts, sondern wir zahlen übrigens noch ein bisschen was Marketing, damit die Versicherungen bei uns auf die Webseite kommen. Und das sind so die beiden großen Blöcke eigentlich, wo Krankenversicherungen okay. geht. Das für das jährliche, für die jährliche Abwicklung des ganzen Themas und eben für das initiale Marketing und die Akquisekosten.
0: Okay, und was würdest du sagen? Also was sind die Besonderheiten von Otonora. Ich muss dazu sagen, äh, ich habe mal testweise einfach mal meinen Tarif ausrechnen lassen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel auch zu anderen PKV seid ihr jetzt, jetzt kein Discounter. Was, sind, was würdest du sagen, was sind aber die Besonderheiten oder wie wollt ihr die Neukunden überzeugen, dass sie zu euch äh, wechseln oder bei euch komplett die PKV, dann äh, die Versicherung abschließen? Ich würde sagen, es sind
1: Kern drei Sachen. Es ist eine konzentrierte Firma, das heißt, wir haben wirklich das so gebaut, wie wir es unseren Freunden empfehlen Zweitens ist es total durchdigitalisiert. Das bedeutet, dass ich auch wirklich Informationen schnell bekomme und perfekten Service liefern kann. Und der dritte Punkt ist, wir werden in der Zukunft sehr, sehr gut preisstabil sein. Also viele der klassischen Themen, warum Krankenversicherungen teurer werden, können wir ein bisschen bremsen. Das fängt damit an. Wir sind kein Discounter, weil wir momentan ein Relativ niedrigen Rechnungszins sehr konservativerweise verwenden. Das heißt, davon ausgehen, dass wir äh, unsere, das Geld und die Gelder, die die Versicherten bei der ja Hausseinheit direkt anlegen, weil sie am Anfang des Lebens mehr zahlen, als wir für sie brauchen, und wir das Geld am Schluss dann verwenden für sie. Äh, da wir da eine sehr konservative Schätzung haben, und nur mit 1,25 Prozent rechnen, äh, während andere Versicherungen noch bei drei Prozent sind, werden wir über die Jahre unsere Versicherungspreise nie erhöhen müssen, wenn wir den Rechnungszins senken, wie es bei anderen der Fall sein wird. Das Zweite ist, dass wir immer auch darauf achten, dass wir so also Versicherten in sehr engen Kontakt sind und sie dann auch steuern können, wenn teure Themen anstehen. Und dadurch werden wir es für das Versichertenkollektiv schaffen, dass der Tarif, den sie heute abschließen, relativ preisstabil bleibt, was einfach ein wichtiges Thema ist. Das sind also die drei Themen, die wir haben. Preisstabilität, Kundenzentriertheit und ganz digital. Und damit sind wir letztlich eine Versicherung für den. Für die Native von der einfach diesen Service, den er bei Amazon hat, auch gerne
2: hätte. Ich hätte noch so ein paar Fragen. Also Kirill hat ja schon gemeint, ihr seid nicht unbedingt ein Discounter. Wie ist denn das? Ist das bei euch so in Anführungszeichen Luxusleben? Macht ihr alles oder habt ihr da gewisse Grenzen, in denen ihr die Erstattungen macht? Also die Dienstleistungen für eure Kunden bezahlen? Ja.
1: Es gibt einerseits das Thema, was erstatten wir jetzt die Kunden. Und da ist es uns wichtig, dass die Kunden selber ein bisschen mit darauf achten, dass nichts gemacht wird, was nicht gemacht werden sollte. Und das machen wir über zwei Dimensionen. Das erste, wir beraten sie, die ärztliche haben äh, und solche Themen. Das zweite ist natürlich, wir schauen, dass der Kunde über, seinen, äh, über einen kleinen Teil, den er selber mitzahlt, äh, mitdenken muss. Klassischerweise ist so eine, so eine typische private Krankenversicherung sagt, die ersten 500 Euro musst du selber bezahlen. Ja, und dann zahlen wir. Dann sammeln die Versicherer in die Schuhbox dann ihre Quittungen und irgendwann reichen sie mal ein. Das wollen wir gar nicht. Ich will ja wissen, was hat der Versicherer. Ich will ihn auch rechtzeitig warnen können, wenn irgendwelche bestimmte Probleme Horizont sind. Die klassischen Versicherungen haben das natürlich gemacht, weil für die eine einzelne Rechnung zu bearbeiten immer teurer ist. Von daher ist es viel besser, wenn sie erstmal ein paar kleine Rechnungen verhindern und die erst gar nicht sehen müssen. Wir haben ein voll digitalisiertes System. Und bei uns ist die Bezahlung einer Rechnung nicht das Problem. Wir wollen aber, dass der Versicherte nicht nach den ersten 500 Euro Ausgabe dann sagt, jetzt ist er eh schon wurscht, jetzt mache ich nochmal alles, was irgendwie geht, weil es kostet mich nichts mehr. Sondern wir wollen, dass man vernünftig sich verhält. Ich will auch, dass jemand, der sich überlegt, weil der Fleck auf meiner Hand könnte das Hautkrebs sein, der soll jetzt nicht noch warten, weil er schon, weil er es auch selber bezahlen müsste, sondern der soll einfach sagen, es kostet 150 Euro. Zehn Prozent davon zahle ich selber. 15 Euro, das ist kein Problem cool für mich, das mache ich, weil es sinnvoll ist. Aber äh, und dementsprechend ist unser Tarif so gebaut, dass man 10% oder 25%, je nachdem, was man da will, selber zahlt für die ersten 500 Euro. Und das sind sozusagen diese Selbstbehalte sind bei uns prozentual. Das heißt, ich habe, der Versicherte jetzt viel länger motiviert, ähm, dass er äh, auch darauf achtet, dass alles kostengünstig ist und dass nichts Unnötiges gemacht wird. Insgesamt muss er sogar ein bisschen weniger bezahlen, weil natürlich... Der typische Versicherungsrat kostet einen normalen von 800 Euro im Jahr. Dann zahlt er bei einer anderen Versicherung äh, 300 selber und bei uns 80 selber. Das heißt, er ist auch insgesamt etwas weniger, aber mir ist es wichtig, dass er halt über die ganze Zeit, über das ganze Jahr und auch bei trockenen Verhandlungsverläufen immer wieder motiviert ist, dass er selber auch drauf passt. Ähnlich machen wir es auch im Hilfsmittelbereich. Wenn jetzt jemand mal kurzfristig einen Rollstuhl braucht, dann kann er sich sicherlich den, den plattenrollstuhl rollstuhl aussuchen. Da muss halt 25 Prozent selber zahlen. Oder er kommt auf uns zu und nützt einen der Rollstuhl, die wir irgendwo günstiger einkaufen können. Dann muss er überhaupt nichts zu zahlen. Das ist ein bisschen die Schule, die wir haben. Jeder kann alles haben. Es gibt das, das Schöne Krankenversicherung. Das man kann sich wirklich dann auch die beste Versorgung gönnen und das, was man glaubt, was man braucht. Aber dort, wo es vielleicht nicht unbedingt nötig ist, dann müssen wir motivieren, wir die Versichert und dadurch, dass Sie den Teil selber zahlen müssen, dass Sie auch darauf achten, dass es vernünftig ist. Ja, das heißt, wir managen nicht dadurch, dass wir Sachen verbieten oder nicht bezahlen und nicht erlauben, sondern wir sagen, wer sich bei uns rechtzeitig meldet oder wer jedes Jahr seine professionelle Zahlenverhandlung macht, den zahlen wir mehr bei den als jemand, der fünf Jahre nicht zum Zahnarzt geht und dann alle Probleme auf einmal lösen
2: ich hätte dann noch eine Frage. Du hast darüber gesprochen, wie ihr eure IT-Landschaft aufgebaut habt. Normalerweise ist es ja so, bei gewachsenen Konzernen, da gibt es gefühlt irgendwie 100 Rechner, wobei einige noch aussehen, wie wenn sie aus den 70er Jahren wären. Und auf denen laufen dann pro Rechner gefühlt 20 Systeme. Wie viele Systeme laufen denn bei euch? Und wir sollten vielleicht gerade noch mal für die Zuhörer, die noch nie in einer Versicherung drin waren, noch so ein bisschen erklären, was ein ERP-System für eine Versicherung ist, weil ich glaube, jemand, der außerhalb von der Finanzindustrie ist, der kann sich darunter nicht wirklich was vorstellen. Also jetzt muss ich nochmal aufpassen, dass ich alle Fragen
1: richtig beantworte. Fangen wir an mit dem ERP-System für eine Versicherung. Es ist im Prinzip ein System, das werden. Das heißt, es kommt eine Rechnung von dem Versicherten rein. Dann wird auf der Rechnung überprüft, ob die Funktion, die, das, was draufsteht, sinnvoll ist, ob das irgendwie so abgerechnet werden kann und ob das passt. Und dann wird es den Versicherten zugeordnet und dann wird das Zahlungssystem verschoben und dann wird eine ein Zahlung ausgelöst, mal als Beispiel. Oder auch der, dazu muss natürlich ein System, der Versicherte als ein Versicherte angelegt sein. Das System muss dann prüfen, ob er auf diese Zahlung ein Anrecht hat und dass sich die von mir vorher geschilderten Beteiligungen abgezogen werden. Und im Prinzip werden in diesem System quasi alle Geschäftsvorfälle abgebildet und durchgeführt. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir nicht wie in diesen alten, gewachsenen Firmen viele alte Systeme aufeinander laufen und miteinander interagieren, sondern wir kommen uns am Anfang erstmal überlegen, was sind eigentlich die Kernsysteme, die wir von draußen zukaufen und wie verknüpfen wir die bei uns. Ja, deswegen ist natürlich mal am Anfang, das ist der Vorteil, wenn man auf der grünen Wiese baut, haben wir mal einen Hochperformantes System mit den neuesten möglichen Techniken, die man verwenden kann, mit neuesten, der bestmöglichen Software verknüpft, das erstmal sehr in sich stimmig und vernünftig ist. Ja, und natürlich werden wir auch über die nächsten 20 Jahre dann wahrscheinlich mal irgendwann irgendwo was anstückeln und noch was dazu bauen, und in weiteren 30 Jahren werden wir dann vielleicht genauso schreckliche IT-Landschaft haben wie die alten, Wer weiß, zumindest jetzt haben wir mal den Vorteil, dass wir tatsächlich äh, ein stimmiges, einfaches, sauber strukturiertes System haben. Aber gar nicht, weil wir so schlau sind, sondern einfach nur, weil wir bei Null angefangen haben und keine Eintristen haben.
2: Jetzt noch eine Frage. Du hast gemeint, ihr habt jetzt ein hochperformantes System. Und ähm, hast du mal so einen kleinen Tipp, eine Schätzung, wie lange das noch hochperformant ist oder bis ihr auch so eine Art Legacy-System habt? <lacht> Ja, meine Schätzung wäre, dass es 20 Jahre dauert, bis wir auch so
1: ein schreckliches Legacy-System haben. Meine Hoffnung ist nur, dass wir in den 20 Jahren irgendwelche neuen Technologien finden, die es dann verhindern, dass wir dasselbe Schicksal erleiden wie die bisherigen. Denn die Geschichte wiederholt sich ja dann doch nicht ganz genau. Und ich glaube, auch der technische Fortschritt beschleunigt sich ja nochmal. Von daher, da müssen wir aber auch unseren also CTO eher fragen. Aber, ich kann nur sagen, wir haben jetzt erstmal einen ordentlichen Vorteil und wir werden sicherlich dann über die nächsten 20 Jahre aufpassen müssen, dass wir den auch halten. Ja.
0: Alles klar, Roman, vielen Dank für die Einblicke in die erste digitale private Krankenversicherung in Deutschland. Gibt es ein Thema, worauf wir nicht zu sprechen gekommen sind und was du für wichtig hältst, beziehungsweise jetzt hättest du die Chance dafür?
1: Ich glaube, was noch prinzipiell wichtig ist, ist das Thema IT-Sicherheit, Datenschutz, Kundendaten. Das ist ja für uns eines der ganz wichtigen Themen. Da haben wir uns sehr stark darauf vorbereitet mit verschiedenen Verschlüsselungsverfahren, mit enger Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden und äh, Datenschutzexperten. Und äh, auch IT-Sicherheit schauen wir auch immer extrem drauf, dass, äh, dass wir extrem Verschlüssel Verschlüsselungstechnologien nutzen. Alles automatisiert backupen und dass wir auch äh, externe Experten immer wieder haben, die uns äh, Schwachstellen prüfen. Das ist eine, ist eine Krankenversicherung noch mal wichtiger als alles andere, dass wir in diesen Dimensionen ganz vorne dran sind. Es gibt viele äh, alte Player, die Kern, äh, die Datenschutz dadurch machen, dass alle Versicher, alle Mitarbeiter eine Erklärung unterschreiben müssen, dass sie sich daran halten. Wir schauen, dass wir das auch auf der technischen Seite äh, ganz stark unterstützen
0: können. Alles klar, ich bedanke mich für das Interview, wünsche euch viel Erfolg und Dankeschön. gerne in einem Jahr nochmal.
1: Sehr gut, dann kann ich auch noch ein paar erste Erfahrungen und Zahlen verraten. Wunderbar. Sehr Schienen schön, Raum. Danke.
2: Dankeschön, ciao. Schön, dass du dabei geblieben bist. Hinterlasse uns jetzt deine Bewertung auf iTunes unter startupradio.de slash podcast bewerten, damit Startup Radio bekannter wird und wir so Top-Unternehmer für ein Interview begeistern können, von deren Know-how du wiederum profitierst. Also los geht's auf startupradio.de slash Podcast bewerten. Weitere Interviews mit den Gründern und Investoren findest du auf startupradio.de.